0: Сословие Слушате сословие. Религиjski nedeljnik Radio Novog Sada. Dobrodošlicu vam želi Mirjana Ranković. O svetu pčela kao savršenoj zajednici ljubavi, razuma i duha razgovaramo sa muzičkim pedagogom, urednikom časopisa Blagodarje i pčelarom, Ivicom Kuzmanovićem. Zašto kažu ljudi da su pčele božanska biće?
1: Pa svaki čovek koji je ole produhovljen i razvija tu svoju i neguje tu svoju duhovnu stranu, on u svemu može da vidi prst Božijeg stvaranja. U bilo čemu. A pčele su posebne zato što se u, u njihovom životu i onome što one rade i kako rade, se to vrlo lako uočava, odnosno lakše se uočava nego u nekim drugim drugim segmentima. Ko i ole i malo upozna zapravo život pčele, taj ne može da ostane ramnodušen, jer je njen život pun raznih čuda i neverovatnih stvari, koje, ni nauka koja se njome bavi dosta dugo već sad, neke stvari zna kako funkcioniš, ali ne razume zašto. I kako vreme prolazi, ta tajna, ostaje sve veće i veće. I kako se otkrivaju razne stvari u vezi sa pčelom i sa njenim životom, tako se produbljuje jedan ogromni kontinent nerazumevanja toga. Zašto? Zato što, u, kako da kažem, u ovom našem svetu stvari su, postoje one koje su prirodne i one koje su nadprirodne. Dobar deo pčeljenih života je takav da spada u tu nadprirodnu stranu. Vi imate, na primer, Ako uzmete, na primjer, pojam ljubavi, ljubav je jedna nadprirodna stvar, jer ona deljenjem se uvećava. Nije ima više. Kako je daješ, tako ima sve više. Što nije po tim nekim euklidovskim merilima u ovakvom svetu, nije uopšte razumljivo, nije racionalno. Obično nešto kad se daje, troši se i toga ima manje. A ljubav je sa svim suprotno toga. Tako isto, pčele žive pod tom principom. Jer ona, uzmemo na primer, rojenje, odnosno njeno razmnožavanje. Ona se razmnožava tako što se deli, odnosno tako što daje sve što je do tad stekla i imala i što je mukotrpnim radom za sebe pripremila. Dakle, pčele se razmnožavaju tako što na vrhuncu svog razvoja, dakle kad ima najviše svega, i meda, i polena kad je sve potaman i kad je sve dobro i najbolje, stara matica sa pčelama u nekom trenutku izleti i ode na granu u potponu neizvesnost i krene sve od nule, sa velikom verovatnoćem da neće uspjeti i da će propasti. A sve što je stekla i što je napravila svojim radom i svojim sposobnostima ostavlja nekome drugom. Zašto to nadprirodno? No, mi ljudi stvaramo nešto za svoju decu, jel? pa u nekom trenutku kad one dovoljno odrastu, mi im damo nešto i oni, recimo, ako imamo i oni odu i krenu da stvaraju nešto svoje, stvaraju svoje kolonije, svoje porodice. Ali mi zadržavamo za sebe deo koga ćemo da živimo, a što je važnije zadržavamo svoje iskustvo i odnosno zadržavamo onu reputaciju koju smo stekli, veze koje smo stekli, odnose sa ljudima i tako dalje, I to e, zadržavamo za sebe, to nikome ne dajemo, to je ono što je naše, niti možemo da damo. A pčela radi još veću stvar, a to je da ona, kad ta matica izađe na tu granu na koju zakače se sa tim pčelama, ona sve ono što je bila i sve ono što je, ona ostavlja za sobu i kreće u novo dokazivanje, u potpuno novu situaciju. Dakle, ona ništa ne ponese sa sobom, osim ove pčele što koliko stave u sebe ovaj meda. Znači, koliko mogu da ponesu meda, što je vrlo malo, e, to one ponesu i to je sve. I kreće sve iz početka. To je jedna potpuno nerazumljiva stvar sa te evolucionističke strane i to evolucionizam ne može da objasni. Tu naravno postoji još mnoge, mnoge stvari. Koji god segment uzmete njenog života, Vičete naći potpuno neke nerazumljive stvari sa te strane. Na primjer, uzmimo to kako funkcioniše njena odbrana. Jer pčela ne napada, ona se uvek brani. A zašto se brani? Vi imate na primjer druge insekte, imate ose, strašljene i bumbare. Svi oni kad se brane ili napadaju, oni mogu da ubodu više puta. Naći žalkom svoju mogu da nanesu ubode više puta i da im ništa ne bude, da prežive. Čela radilica, to može da uradi samo jedno, jer ona kad ubode na svoji žalci ona ima kao kukice, neka ima deset komada tih kukice i ona jednostavno ne može da izvuče žalku, osim da je pokida i, i žalku i dobar deo svoje utrobe. I nakon toga, posle nekoliko sati, nekad i mnogo duže, nekad budi ceo dan, ona ugine. To je stumre, kako je volim da kažem. Dakle, ona ima samo jednu mogućnost da ubode i da se odbrane. Sve na korist te zajednice. Ja sam drugo razmišljao pa zašto to je, pazite, evolucionističke strane, jednostavno je nerazumljivo da ona vremenom nije usavršila taj svoj organ, jer ona ima neverovatno savršene sve moguće organe. Od svojih očiju, Uh, ona ima, to je biće koje ima i perije, i paperije, i krzno na sebi. Ona ima sve, znači što je isto vrlo čudno. Ona ima 50 i ne znam koliko alatki na svojih šest nogu. Ona je tako dizajnirana da je jedan, kako da kažem, jedno biće savršeno za ono što ona radi. Za skupljanje polena, nektara, od kog pravi med, za oprašivanje biljaka, što je u stvari glavna stvar koja ona radi do doprinosi ovom svetu. I sad sve je razvijela na tako nevero, sa takvom neverovatnom preciznošću, a da je ta žalka ostala takva kakva jeste u milionima godina i bit do kraja sveti veka takva. Zašto, kako je moguće da se, eto kao što je kodosice ili bumbro, koji su na mnogo nižem stupnju razvoja od same pčele, kao ga hoćete, i morfološki, bilo kako, kod njih je napravljeno tako da one ubadi više puta i da ne moraju da, da uginu posto, a pčela nije. I meni je jedina paralela sa tim bila, ima tamo u, u Jovanovom evanđelju, sam ne znam napravljeno, parafraziraću, imali veće ljubavi od toga da neko položi dušu za, za prijatelje svoje. A ko je to radio to je isto Hristosu radio. Dakle Hristos je dao svoj život za svoju zajednicu, za svoje prijatelje. I isto kao i pčela nije imao lako i brzu smrt posle toga, nego je to trajelo isto kao i pčela koja u velikim mukama strada posle toga. To je za nju vrlo bolno i dugo traje taj proces. Dakle to je tako jedna paralela koja je prosto neverovatna. Na primer I koji god drugi segment njenog života uzmete, vi ćete naći takve neke primere. Uzmete, na primjer, gledate kakve ima oči, paste sad ovo. Ona ima tri, da kažemo, proste ili jednostavna oka i ima jedno složenje koje ima 5.000 tih nekih malih oči koji su šestugavni, isto kao i sači koje pravi. Ona vidi polarizovanu svetlost. Dakle, u svako doba dana i noći, u u ono doba dana, tako i noći u svojoj košnici, u totalnom mraku ona zna da je sunce na horizontu. I vidi vidi ultraljubičastu svetlost koju mi ne vidimo. I zapastite sad ovo. Sunce je jedna velika uvel lampa da tako kažemo i ona reflektuje tu ultraljubičastu svetlost. A cveće je tako napravljeno i, i, Kako postoji da je latice sveća reflektuju to ultraljubičasto svetlo baš u onom u tom rasponu u kom pčela najbolje može to svetlo da primeti da registruje da dakle, do takvih detalja vidi Onda te njene na primer složene oči koje su kojih ima oko 5000 sad ima radilice imaju oči nešto manje od trutova tih složenih oči, a matici ima još manje. Što opet ima veze sa, sa načinom života i, i njenom funkcijom, ulogom u zajednici koji imaju. Na tim svojim očima one imaju krzna. To dlakave oči, to vrlo dlakave. Dakle, imaju dlakave. E sad, pade Kako su te oči napravljene sa takvom preciznošću da te dlake ne zaklanjuju njoj vid? Tako što, pošto su one šestougalne, Dlačice su tačno u ćoškovima tih uglova i pod takvim uglom da njoj ne smeta, ne zaklanjuju dlake vid. A na svojim nogama ima češljeve kojima češlja te dlake. E sad, koja je funkcija tih dlaka? One tim dlakama mere brzinu vetra. Ko, što je vrlo važno da bi mogla da proračuna koliko je treba do nekog izvora hrane i da bi mogla da zna kogu će da potroši, jer ona je, pored toga što je vrlo intuitivna, ona je vrlo racionalna. Dakle, ona nije samo biće koje, koje nešto se ponaša, koje nešto radi tako nerazumevajući, ne nego ona vrlo dobro zna. Ona, na primjer, neće da, kad ima, može da bira vrstu nektara, ona izabere ona koja je kvalitetnija da bira. Znači, neće da ide na cveće tek tako redom, nego ide na ono koje u tom trenutku daje više nektara ili bolje kvaliteta. Dakle, ona to vrlo dobro razume. Nije ona bezumno neracionalno biće koje se ponaša i radi nešto samo po nekom osjećaju, da kažemo, nego je izuzetno racionalna. Njena matematika koju ona sprovodi prilikom leta, prilikom skupljanja, prilikom odmeravanja, na primer, to je isto interesantno, ona apropo njene racionalnosti. Čele radilice imaju u zavisnosti od svoje starosti, ili da kažemo od svog iskustva, imaјju radićи tulogи u košницe. E sad postoј uјnom trenutku pćle izvidednice. kojeе idu da nađe u pogodno место u trenutku kad dođe do роњg где ће та и roje да се nasele. Es sad как он to биju? ona ode i sad ka наđe neko š plinu. onа takčno zna оokaј šukina treba. E, treba da bude idealno je oko 30 littara da будеde. Е e sadkakо onа зна kaвуđe у ne, taj neki prostor, Kako ona zna koliko sad to ima, koliko je to veliko, kako ona to proračuna. Tako što ide preo tamo gde je otvor, ona pešač i korakom meri, meri rastojanje. Pa meri uzduž, meri popreko. Pa paste ste sad ovo. to ne uradi jedno, ne odatle. Pa dolazi 15-20 puta, nekad se vraća tu, zašto? da u različito doba dana dođe, u različito doba, dakle, da vidi kako izgleda ka sunce Tu bije ujutru, kako kad zalazi uveče, da vidi da nema, da li ne, tu još neko ne stanuje, neki, neko drugo biće, da vidi, proverava više puta, meri više puta. I ona svaki put kad ode, dakle ona zapamti to gde je bila i pa dođe opet da proveri da prikupi nove podatke. I tek kad se utvrdi u tome što je videla izmerila, ona ode pa u, nekom, u tom trenutku kad dođe do rojanja, ona saopšti tom nekom kako je materialnik pisao duhu košnice, jer mi ne znamo tu nije matica da onda odlučuje sad da ćemo mi da se rojimo, nema neke pčele koje sad glavna koja to odlučuje, mi ne znam ne, ne zna se ko to odluči. To, to se zove duh košnice, niko drugi i sad u tom trenutku kada ono saopšti A pazi, ima, ima više tih izvinica, pa onda jedna ode tamo, druga vamo i sad one sve ka, sa tim podacima kao da dođu iz nas u svima i sad duh košnjica odluči da će da odu. Od toga zavisi da li će ta roj da preživi. Šta zapravo nam to govori? Ona tačno u naprijed, e sad, ovo je isto jako bitno, postoje važne stvari u tom postupku i ona je manje važna. Ona, na primer kad prikupljate podatke, ne gleda da li tu ima nekih, procepa, proreda, ne gleda koliko je vlažno to mesto, ne gleda ništa joj nije bitno od onog što ona sama može posled da sredi. Jer ona ne može da promeni veličinu tog prostora. Niti to kako sunce tu izbija i izlazi, nego može da promeni ukoliko ima pukotina, ona zna da to može da zatvori. Ukoliko je vlažno, ona će to da je isuši. Ukoliko prokišnjava, opet će zatvori. Dakle, ona tačno zna svoje mogućnosti drugačije ne bi mogla da prežive i ima tačno šta su i prioriteti u tom odlučivanju dakle vrlo racionalno biće ovaj je francuski jedan filozof Henri Bebson on je dosta pisao o tome o tom odnosu između inteligencije i kako je on to nazivao intuicije ili mi kažemo duha i da je zapravo treba dovesti u ranotežu te dve stvari i mi to znamo na primjer znamo puno primjera ljudi koji su više duhovi nego što su e, racionalni u tom smislu što kao da je hodajući duh, to naroče to važi za mnoge monahe i tako da i sa druge strane znamo za ljude koji su vrlo racionalni, koji ništa kao, kao da nemaju duho uopšte u sebi Čele je mislim biće koje je u takvu ravnotežu dovela te dve strane, dakle tu svoju intuiciju, inteligenciju, duhovnost i racionalnost, tako ćemo tako da kažem, da je to prosto neverovatno. I zato čela prežiljavati milione godina i zato živi tako kako živi i živeće. Sad je velika ta priča, mi sa živimo u to vreme kad je od ekologije, zašite, planete, napravljena jedna ideologija, gde da ćemo mi sad da spasimo planet, spasimo pčele. Spas... Nemojmo ljudi spašavamo pčele. Daj mi sebe da spasimo. Čele će da prežive sve naše gluposti i svu našu destrukciju. To je jedna velika gordost nas ljudi da mi mislimo da ćemo mi planetu, da... koliko god da ima atomskih glava na ovoj planeti i neki ima tri puta više. Mi planetu sa... i svog ležišta ne možemo da maknemo makar sve eksplodirale ono. Mi ćemo samo sebe da uništimo. A planeta će za sto, dvesta, trista, hiljada godina, koliko god, ponovo da oživi i ponovo da počne da Jer njena je ona je napravljena u rukama živoga Boga. I ne može čovek je toliko mali i nikakav da može samo sebe da uništava. Ni trovanjem pčela, uništavanjem prirode, trovanjem Božije te kreacije koja je napravljena, samo sebe uništava, ne prirodu. Priroda, ona je takva zato što je tako napravljena da ona jednostavno mi nju ne možemo da uništimo, ne možemo. To ne znači da treba da se ponašamo bahato, naravno prema njoj da budemo, to je već nešto u vezi sa, sa našim estetskim i etičkim potrebama i osjećanjima koje razvijamo u sebi. To je jedna druga priča. Ali ta ideja da ćemo mi da spasemo pčele i da spasemo planetu ne, je vrlo ovako pretenciozna i vrlo gorda. Dakle pustimo samo ih pustimo nek one žive. I to će biti do. Ne molite da ih spašavam. To se da ne to da je to vrlo važno.
0: Slušajte Soslovije. Religijski nedeljnik radi o Novog Sada. Tema emisije su pčele kao božanska stvorenja. A naš sagovornik je muzički pedagog, urednik časopisa Blagodarije i pčelar Ivica Kuzmanović. Neki starci poznati, monasi, u svojim propovedima Govorili su o tome da onog momenta kada nestane pčela i ako nestane pčela, da će sasvim sigurno tog momenta nestati i ljudi na planeti, zemlji.
1: Pa to je izvesno, ali ja ne verujem u to da će ikad prestati, da, da će nestati pčela. Prvo, pčele, mi, kad, ja sad, kad sam ovo govorio, mislio sam na tu jednu vrstu medonosnih pčela, a postoji na hiljade na hiljade vrste divljih pčela to je tolika populacija da jedino ako uništimo celu prirodu, uništit ćemo i pčele. Mi njih ne možemo da uništimo. Ma, kakvi zlotvori da smo. Ima kakvi trovači da smo. Jednostavno ne možemo. ne mi te moći. Ali, ako gledamo na taj način i postavimo tako stvari, naravno da bez njih ne možemo da živimo. Jer pčele, njihova glavna funkcija je oprašivanje. Procenat hrane i plodnost biljaka bi se drastično smanjila bez njih. Na primjer, u Kinezu ima puno, pa oni su problem manjka pčela, rešavaju tako što ručno oprašuju biljke. Među tim nikad ne mogu sa tom preciznošću i tom tim procentom da to urade kao što to rade pčele. Ima više nivoa te priče. Vidite, pčele, one su sa te strane one su isto žive u nekoj vrsti trojstva. Zatim imao boga koji je trojča ota, sin, sveti duh, a on je jedan, ali je trojica. Čele, postoje matice, trutovi, pčele, radilice, koje su takođe jedne, jedno, jedan organizam, ali su različite i svako ima svoje, svoju snagu i značenje. Bio je Rodolf Steiner, koga ja, čiju antropozofiju ja ne volim lično, i to je jedan tako buć kuriš, sve ga isvače kao što su uopšte te teozovske knjige i, i ti spisi, tu je pomešano su i razne babe, žabe i tako dalje, ali on je imao neverovatnu tu sposobnost da primećuje te neke stvari što se pčela tiče i pisuje dosta, zapravo govori o pčelama, tim svojim predavanjima i on je tu vrlo lepo primetio te neke stvari koje su u vezi sa razvojem pčele, a koje imaju tog nekog nekog dubljeg smisla. Naprimer, i tematica, a njoj treba najmanje da izađe iz legla. A gledano po svojoj funkciji ona je najvažnija i najsloženija. Ona živi, recimo, i do pet godina, može da živi za razliku od, običe, od pčele radilice koje živi u sezoni 35-40 dana, zavis Ili ove zimske pčele koje kad ne rade, ne troše se, pa žive šest meseci, naprimer. Ili 5. Trutovi žive još manje, zato što ih u jednom trenutku pčele izbacu iz košnice, prestanu da im daju hranu. E, da, to je, to je interesanto, to je Darwin, na primer, uzimo kao dokaz kako je to sve surovo i kaže, izvrše pokolj, kao pokolj trutova koji su kao, eto, iskorišćeni. Međutim, to je tako jedno uskog gledanje, svakog proleća ti trutovi opet vaskrsnu. A da ne umru, ne bi mogli ni da vaskrsnu i društvo ne bi preživelo. Dakle, oni svake jeseni, odnosno krajem leta, se stavljaju na žrtvu zajednice. I opet se rode, i opet se rađuju. I, I to je posebna jedna priča sa trutovima. A kako,
0: a, rode, kako ne razvori?
1: Pa, a, mislim, krenu se sad na drugu stranu, da nešto drugo ispričam, ali ajde, ako no, ne zaboravim, vratit se, što se tiče samih trutova. Oni se rađu iz neoplođenih jaja. Dakle, oni koji treba da oplode se rađu iz neoplođenih matičnih jaja, a pčele radilice su se rađu iz oplođenih jaja. Dakle, matica, ona leže oplođena i neoplođena jaja. Od oplođenih jaja, u njoj koje su, nastaju pčele radilice ili matice, u zavisnosti od toga kojom hranom, kakvom hranom, pčele hrane, tu jedno, to je jedno jaje. Ako hrane matičnom lečuju, za 16 dana izađe matica koliko hrane obično lečuju za 21 dan izađe čela radilica a trut iz neoplođenog jaja izađe za 24 dana tako dakle, najduže mu treba on je najveći a ima najmanje funkcija u stvari a njegova je jedina mislim nije jedina dugo su ljudi mislili pa trut je sad na lošem glasu kao on ništa ne radi tako međutim tu nije tačno posle pa da se vidi on oni te kako ima razne funkcije dok je u košnici tako i vrši ventilaciju i legle i tako da idemo sad u detalj, ali ovaj mislio se da samo njegov zadatak da oplodi maticu. Kad oplodi maticu, on ugine posle toga. Znači on juri ka tome i čezne za tim da bude jedan od onih koji će preneti svoj genetski materijal toj matici kad je stigne u letu tamo ka suncu, negde gore. Interesantno, uvek na istim mestima i dan danas naučnici ne znaju kako one biraju ta mesta gde se, se vrše oplodnje dakle to su, ta, tačno se mogu da se lociraju i uvek svake godine pčele koje nisu živele prošle godine odu opet na to isto mesto kao da prenesu te informacije genima ili nekako svojim budućim pokoljenjima jer one nisu žive da to pokažu nego ona jednostavno to zna i sad on ovaj, da se vratimo na truta, on O, kad doplodi maticu, on, pošto mu ona otkine polni organ, u tom jednom činu, on, pa se se da ovo, momentalno pada mrtav. Za razliku od čele radilice koje kad ubode, to traje i ta patnja traje. Ona, njemu je ta smrt trenutna i bezbolna. I on u tom jednom zanos on čak padne na leđe, on je tako konstruisan da on o nesvesti u tom činu, Bukvalno se on ne svesti i više ne zna ništa. On pomogne drugim trutovima, ostavljajući trag za sobom, da lakše tu maticu stignu i da je lociraju i da je nađu. Dakle, on učestvuje zajedno sa drugima, dakle, nema... To je gleda, to je totalno nelogično, jer ako gledamo ta jedna jedinka, ona želi da svoj genetski materijal prenese i... To na kraj, želi da niko drugi više to. Ne, oni pomažu jedni drugima. Oni su svi u službi. U služenju. Ne, ne samo i matici. Matica, ona od toga nema, nema bukvalno ništa. Ona je, I ona služi toj zajednici. On je zavisi od tog čina, zavisi opstanak zajednice. I ona je u službi zajednice. I sad, u jednom društvu, što više ima individualizma, odnosno kažemo, individualnog uživanja jedne jedinke koja sebe zadovoljava i svoje prohteve, to ta zajednica, to društvo stagnira, odnosno propada i obrnuto. Što imate pojedince koje su više u službi zajednici, oni moraju da se uzbijaju svoje potrebe, na taj način razvija se sama zajednica i društvo i ono napreduje. Mi sad živimo trenutno smo u tom nekom padu gde smo svi vrlo individualistički nastrojeni, gde svi use, nase, podase, A onda se pitamo što nam država propada, što nam propada civilizacija cijela, civilizacija propada, zato što se negoje zapravo to da use nas i podase moja filozofija, gledaj ti sebe i pazi ti na sebe i vidi ti kako ćeš ovo da zaradiš, a, bez da piteš što ja tomu, kako ja da služim, kako da damo. A to je ono što nam crkva, odnosno liturgija i liturgijski život, crkveni život, je zapravo zajednica. I Hristos nije došo sam, pa je ispripovedao i rekao, aj sad, ja sam tu sam. I on je napravio zajednicu, on je živo za tu svoju zajednicu dao. On je dao za sve ljude, naravno, sa ciljem da svi ljudi budu zajednice, jedna koja će pod njegovu kapu da stan, da uđu u crkvu. I to je sad onaj, Protestantski on ideo kaže ja meni da na kruška ispod kruške da se pomolim ja ima sa Bogom direktnu vezu direktnu liniju i meni ne treba mi crkva ne treba mi zajednica nego ću ja sam da se nećeš da se spasaš sam kao što ni ona pčela koja je tri puta pa no, kakvi tri puta 1000 puta sposobnija od te ona, ona je tako konstruisana da ona apsolutno sama može njoj treba tako malo meda hrane da ona ima tolike alatke sposobnosti koje mi nemamo Ona vidi deset puta brže od nas. Mi vidimo 24 kadra, valjda? A ona, bi trebala, ona vidi 240 kadra da bi videla kao mi. Oko deset puta brže od nas vidi. Ona ima senzore za magnetno polje, za polarizovanu svetlost. Meri brzinu vetra, meri brzinu sebe, meri toliko toga za njene antene, te dve, dve antene koje, ima, koje izgledaju ovako vrlo jednostavno, Onda se vidi da ona na antenu ima sedam različitih senzora kojima meri razne stvari. Ona je jedno neverovatno iskonstruisano stvorenje biće koje apsolutno može samo da živi. Ali ona živi u zajednici, ona bez zajednice umire, ona ne postoji. I to ne male zajednice. Dakle, pčele da bi preživele, one ne mogu da prežive deset pčela. Ne mogu da prežive pčela. Da bi prezimela i da bi uopšte preživela, nije mora da ima nekoliko hiljada. Ona je preživljala kao jedan organizam, preživljala bukvalno kao crkva. I u tom smislu, bez zajednice, odnosno bez pčela i takvog načina mišljenja, nije moguće preživeti i samim tim i ljudi. Ako nastave u ovom smeru, ja sam siguran da neće, zato što je to jednostavno, da kažemo, Ne verujem u to, verujem u da dolazi vreme svetog duha ili je već došlo, je posle vremena oca i sina vreme je za vreme svetog duha i verujem da će te stvari, da ćemo da, da se mi kao ljudi dignemo na jedan veći stupan i da je ovo sad tako neka među međufaza do toga eventualno i ne verujem u, u, u to propadanje konačno i da se ono sad dešava kao što to su ljudi u svim vremenima mislili Kako dođe koji rimski imperator, tako se mislio da su zadnje vremena pa i evo, onda vidimo da se opet obnovi, kako bi rekao profesor Bojanin, i posle tih svih Hirošima i Gulaga i Logora i Jasenovaca, obnovi se život, obnove se gradovi, život ponovo procveta, život ponovo, rode se neki Andrići, neki Crnjanski, rodi se neki neki muzičari, rode se neki umetnici, neki duhovnici, rode se ljudi. Dakle, posle svega toga se sve obnovi sve bude dobro i ja sigurno da ću i tako sada biti.
0: O svetu pčela kao savršenoj zajednici ljubavi, razuma i duha – Razgovarali smo sa muzičkim pedagogom, urednikom časopisa Blagodarje i pčelarom Ivicom Kuzmanovićem. So slovije realizovali Tonmeister Jovan Gajić, urednik i autor Mirjana Ranković. Radio Novi Sad.